0: En el episodio de hoy hablamos con mi invitada Geraldine Masu sobre los aspectos positivos y todo aquello que las nuevas generaciones ofrecemos en un mundo con una alta necesidad de adaptación para afrontar los cambios, así como la importancia de trabajar en nuestras pasiones y explotar al máximo nuestros talentos. ¡No te lo pierdas! Reinvéntate Podcast surge de muchas experiencias y respuestas que he encontrado a lo largo de mi viaje personal, y que continúo descubriendo a través de historias fascinantes de amigos, colegas y personas como tú y yo que tenemos el deseo de despertar y reinterpretar la vida a nuestra manera. ¡Bienvenidos! Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más del podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. El día de hoy tengo una invitada sumamente especial, una persona a quien le tengo muchísimo cariño. Es una niña sumamente talentosa, alguien que realmente, pues, aparte de carismática, tiene muchos talentos y soy la más feliz de poderla tener en el podcast, precisamente abordando un tema de cómo todas estas nuevas generaciones, los millennials, centennials, etcétera. Han venido a hacer un cambio revolucionario en el mundo y creo que es una representación perfecta de todo lo positivo que se puede hablar de las nuevas generaciones. Les presento a Geraldine Masu. Hola, Geraldine, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, muy bien, Mari. Estoy muy alegre y orgullosa de tu programa. Es increíble, todos los invitados, toda la temática y toda la ayuda que le brindas a las personas. Y es un placer estar el día de hoy. Muchísimas gracias Geraldine por atender la invitación. Para mí era
0: importante tener una persona como tú y me encanta tenerte como invitada, de verdad, muchas gracias por el espacio. Geraldine, me gustaría que la gente te conozca un poquito, que nos platiques acerca de ti, qué haces, a qué te dedicas.
1: Bueno, yo tengo 24 años, soy comunicóloga y publicista y me gradué con una maestría en neuromarketing. Actualmente estoy trabajando con Naciones Unidas en la oficina de violencia sexual relacionada con los conflictos en Nueva York. También tengo mi agencia de publicidad llamada Ming Studios, en donde ayudamos a las marcas a sobresalir en el mercado tan competitivo en el que nos encontramos. Con animaciones, neuromarketing, diseño gráfico, campañas y estrategias que van a ayudar a todo tipo de marcas. También tengo mi blog llamado Quingy Tips, que tenemos life hacks, maquillajes, salud, piel y cabello para todas las personas y lo que diferencia queeny Tips es que brindamos los tips con cosas naturales, cosas que tú tienes en tu casa y que son fáciles de conseguir. Al igual me gusta actuar, he salido en televisión, a mis 18 años escribí un libro de poemas llamado El Sentir del Alma y pues este libro lo escribí, inspirada en las experiencias de otras personas. Hablé de la depresión, del amor, de la anorexia, del desamor, del enojo, de todo tipo de temas que las personas se pueden enfrentar en su, a lo largo de su vida. Al igual canto, me gusta tocar instrumentos. Mi favorito es la batería. Y para finalizar, también tengo mi fundación, llamada Luz de Vida. Hacemos esporádicamente eventos en hospitales, en asilos y lo que queremos es llevar luz a las vidas más necesitadas, a las vidas que están sin esperanza y más en momentos como este. Entonces nos disfrazamos, les llevamos donaciones, hacemos bailes, cantos y pasamos un momento especial con ellos para de alguna manera llevar luz a su día.
0: Excelente Geraldine, la verdad me encanta el enfoque porque Eres una persona que no solo eres talentosa porque lo eres, sino que aparte eres una persona muy solidaria. O sea, cero egoísta, realmente eres alguien a quien le gusta mucho compartir tus conocimientos eh, y pues lo has trasladado incluso a apoyar a otras personas a través de la fundación. Y pues de entrada te felicito obviamente porque no te guardas nada y, y sacas a, a relucir todos los talentos que pues tienes como, como persona y eso me encanta.
1: Muchas gracias, María. Al final de la, del día no nos llevamos nada y solo nos llevamos las experiencias que tenemos en esta vida. Entonces, qué mejor que compartirlo con todas las personas, lo que uno pueda aportar a su vida, que un consejo o una ayuda puede cambiar el día de una persona. Eso es gratificante para mí. Y creo que es como mi propósito de vida, poder ayudar a los demás y poder hacer un cambio. Aunque sea con un granito de arena, pues poco a poco se va haciendo algo mucho más grande.
0: Totalmente. Pues adentrándonos un poquito al tema, Geraldine, y precisamente viendo esto de que muchas personas a veces hablan de las nuevas generaciones, de los millennials, los centennials, etcétera, como generaciones egoístas o que hemos crecido con una visión como muy personal, individualista, eh, y realmente personas como tú demuestran todo lo contrario. Al final traemos muchas cosas positivas al mundo y evidentemente pues esa brecha generacional va a traer cambios porque es lógico, pero creo yo que la mayoría de ellos son positivos. Me gustaría que nos platiques un poco desde tu perspectiva. ¿Cuáles consideras que son las principales fortalezas y debilidades de las nuevas generaciones?
1: Muy bien, Mari, muy buena pregunta. Una de las fortalezas que considero muy importante hoy en día es que esta generación ha roto los patrones de conducta lo que la sociedad ha establecido con lo que se debe cumplir un ejemplo es en el matrimonio antes las personas se casaban a los 16 18 años si tú no estabas casada en esa edad ya como dicen acá ya te había dejado el tren entonces hoy en día vemos mujeres que tienen 30 31 años y no se han casado y por decisión propia ya que se dedican a sus emprendimientos, quieren ser independientes, que toman sus decisiones propias y no por lo que le diga la familia. Entonces esto es muy importante porque nos empodera como personas sin depender de nadie ni nada. Entonces es muy importante que estas generaciones son empoderadas. Al igual, estamos en una sociedad llena de competencia. En, por ende, estos milenios son más preparados. Ellos investigan, ven varias fuentes, ven comentarios, ven tutoriales, leen sobre el tema y al final tienen otros puntos de vista, porque investigamos mucho más. Al igual como todos sabemos, los milenios manejamos al 100% la tecnología y a, hoy en día esto es una ventaja. Podemos ver cómo las personas están trabajando desde su casa a través de la tecnología ofreciendo productos a domicilio también vemos personas vendiendo servicios de catering vendiendo ropa vendiendo cosas de bioseguridad y al final las plataformas que están utilizando son las redes sociales las aplicaciones las páginas webs y sin ellas sin esta herramienta que es muy poderosa, no podrían subsistir en esta cuarentena. Al igual como muchas fortalezas, tenemos también algunas debilidades. Cuesta mucho que una persona milenial se concentre, ya que hay tantas distracciones en su día, entonces su enfoque es menor. Muchos milenios no leen porque prefieren ver una serie, estar en el celular, estar haciendo otra cosa menos que leer, ya que leer implica mucha concentración y hay otros estímulos que le llaman mucho más la atención que estar leyendo. Y esto es algo muy malo ya que la lectura nos brinda léxico, nos brinda más conocimiento, nos abre la mente y... Muchos de los millennials no leen. Muchos también sufren de ansiedad. Ansiedad porque desde pequeña edad estos niños empiezan a comparar. Vemos niñas que se comparan con mujeres que tienen busto grande y ellas tal vez no lo tienen grande. Tienen unas curvas que son envidiables, tal vez son gorditas. Entonces ellas empiezan a comparar y ver que la mayoría de estas personas tienen cuerpos perfectos y los de ellas no. Como lo ven tanto en las redes sociales, piensan que ese estereotipo de belleza es el que ellas deben cumplir. Cuando la verdad es que somos seres humanos y no somos perfectos. El problema en las redes sociales ha sido esto, que hay mucha comparación. También muchos se comparan con los artistas que suben en sus jets privados, en sus Lamborghinis. Y muchos hombres quieren tener lo que ellos tienen y hacen lo que sea. Puede implicar que se metan a negocios que hagan cosas fuera de sus valores por obtener eso. Al igual, hay menos compromiso en los muchachos ya que su prioridad ya no es el matrimonio. También vemos que hay muchísimas personas que se divorcian, muchas. Al igual vemos que los milenios no les gustan las llamadas y ahora son menos sociables que antes. Antes en la mesa cuando estabas sentada con tu familia tú no podías usar tu celular. Te eh, llamaban en tu cumpleaños. Hoy en día es más mensajitos porque las personas milenios se sienten incómodos al hablar por teléfono. Lo he escuchado en muchos de mis amigos y amigas. Y por último, ante tanto estímulo, el nivel de atención es menor. Entonces, para poder captar la atención de un milenio es muy difícil. Hay que hacer más de cinco estímulos, seis estímulos, para que la persona nos pueda poner atención. Vemos muchas personas. Ustedes le, están, ustedes le están hablando y, de la, y después eh, empiezan a ver el celular, entonces pensamos que es que son malcriados, pero la verdad es que están tan distraídos y tan adictos al celular que es inevitable ver el celular en la mesa cuando alguien te está hablando en una reunión.
0: Me encanta cómo lo abordas, porque aparte de, de saber reconocer las bondades o las cosas positivas que, que tienen las nuevas generaciones, también eres muy autocrítica y sabes también reconocer en qué cosas eh, deberíamos de, de mejorar y para tener un mejor estilo de vida o calidad de vida y, y es precisamente creo donde se vienen a complementar las generaciones yo sí cre he creído siempre que no es que una generación sea mejor o peor que la otra simplemente se complementan porque lo que es la fortaleza de alguien por ejemplo un millennial como decías tú que es tan ducho para las redes sociales para la tecnología etcétera eh, va a ser de muchísima ayuda tal vez para alguien mayor que no tiene esa facilidad y como decías, eh, muchos hoy por hoy los negocios se han vuelto digitales. Entonces ahí es donde hay un complemento. Lo mismo el tema de la atención y de el respeto y etcétera. Eh, muchas personas mayores nos vienen a enseñar esas cosas de las cuales tal vez nosotros carecemos y creo que justo en entender ese link entre unos y otros es donde realmente vamos a poder sacar provecho de nuestras fortalezas.
1: Así es, Mari, totalmente de acuerdo y pues se eh, complementan entre sí los millennials con las personas no millennials y se ayudan a crecer sus negocios, a dar otras ideas a los familiares, ya que muchos de los negocios que se daban antes, ellos no están en las redes sociales, los negocios que tienen 20, 30 años, hasta ahorita han empezado a estar en, el, en lo que es las redes sociales y eso, pero por la influencia de sus hijos que le dicen tú tienes que estar en las redes sociales porque esto es donde todas las marcas están y muchos, yo he visto empresas que llevan 40, 50 años que, que son muy exitosas y no tienen redes sociales porque llevan tantos años en el mercado ya están posicionadas y ya no necesitan de las redes sociales pero hoy en día, Ajá. ante un mercado tan competitivo yo sí lo considero algo necesario para cualquier marca
0: Totalmente. Ahora, lamentablemente no siempre entendemos esta manera de complementarlos eh, en, para ambos lados, pero muy específicamente como una millennial, eh, Geraldine, ¿alguna vez te has visto o te has sentido discriminada por alguien eh, mayor o que quiera hacer de menos a las nuevas generaciones, ya sea en tu trabajo o en cualquiera de los ámbitos que te han desarrollado?
1: Claro que sí, Mari, lo he visto personalmente y lo he visto en otras personas una vez estábamos en una reunión y como me ven pequeña me preguntaron que si yo era la que iba a manejar la reunión que por ende pues, yo lo iba a hacer yo era la encargada de hacer toda la temática de ser la mentora y todo de la reunión y ellos estaban esperando ver a alguien mayor que fuera la que guiara la reunión y pues no era yo la que lo iba a hacer y, como que estaban como en shock de por, qué, de por qué yo lo iba a hacer y no alguien que fuera mayor o tuviera mayor experiencia entonces sí siento que hay mucha discriminación en cuanto a la edad al igual he visto muchas personas que están en cargos gerenciales que son milenios y cuando las personas los miran en los cargos dicen ¿cómo es posible que esa persona esté ahí? Y empiezan a decir que porque tiene conectes, que porque la familia, que... y empiezan a inventar porque no pueden creer las capacidades de una persona tan joven, entonces indigna poder ver cómo estas personas no creen en una persona milenio y al contrario deberían de creer ya que están más informadas, más preparadas y hay más competencia como lo mencioné anteriormente entonces la persona se cultiva de todas las maneras y también está actualizada con los temas más relevantes o sea no solo estudiaron y e hicieron su maestría siguen actualizándose porque es lo que todos debemos de hacer siempre sale algo nuevo y entonces hay que actualizarse y quien no se actualiza pues se queda atrás poco a poco los milenios van a demostrar a esas personas que no creen en ellos el potencial que tienen
0: y cuéntanos un poquito, Geraldine, ¿cómo es que has diversificado tu tiempo para potenciar al máximo tus talentos? Yo sé que a veces hay muchas personas jóvenes allá afuera que saben que tienen talentos o le gustan cosas muy diversas, que eso también es muy común y no saben cómo en qué enfocarse o cómo diversificar el tiempo para también poderle dedicar un poquito de tiempo a cada una de esas cosas. Tú nos lo decías al inicio, o sea, te gusta cantar, eh, te gusta la actuación, tienes tu fundación, tu agencia de publicidad, eh, trabajas con Naciones Unidas, o sea, ¿cómo has logrado eh, administrar tu tiempo para poder potenciarte en todas esas áreas?
1: Muy bien, sí Mari. Primero lo que hago es identificar las prioridades, o sea lo que tengo que entregar en el trabajo con mis clientes y durante la semana me dedico a mi trabajo y después de mi trabajo, trabajo en cosas de mi agencia, también los fines de semana lo uso para mi agencia, los fines de semana aprovecho para actuar, ahorita que estamos en cuarentena es complicado ir a los teatros y todo, así que hago mis tiktoks, practicamos con mi grupo de teatro, tenemos reunión todos los viernes. Entonces, tomo un día para cada cosa que me gusta. Un sábado me pongo a cantar, a escribir. Más que todo, el sábado es como el sábado artístico. Okay. Pinto, escribo. Entonces, lo que se hace es organizar más que todo. Si yo sé que en la semana no tengo muchas entregas, Tal vez en un chancecito puedo hacer algo de lo que quiero, de mis pasiones, porque lo que es actuación, cantar, escribir, todo eso son actuaciones. O sea, no me dedico al 100%, o sea, no monetizo de esto, pero lo hago por pasión. Entonces hay que tener prioridades con el trabajo, pues cosas que yo debo entregar, que tengo clientes esperando, entonces esto lo hago primero. Y lo otro, que es mi pasión, pues lo hago cuando, cuando puedo. Siempre trato de que una, vez a la, una o dos veces a la, por semana lo pueda lograr Porque esto es lo que me mantiene feliz siempre Porque mi trabajo me encanta y me gusta todo lo que estoy haciendo Pero la pasión por las otras cosas es diferente Me divierto, me divago, es una forma de expresión Porque todo lo artístico es para expresar esas emociones Que están tal vez encerradas Y que mucha gente... Eh, sufre de algunas enfermedades, porque como no sé si has escuchado, pero las enfermedades son emocionales, las personas reprimen cosas que le pasan en su vida y se transforman en enfermedades. Entonces, siento yo que con el arte, que es una forma de expresión, es una forma de liberación, nos ayuda no solo a divertirme, sino que a nivel de salud integral, entonces lo trato de hacer siempre, porque eso es lo más importante, las experiencias que nos llevamos y es ser felices, y pues con mi fundación es como es por eventos, se organiza un evento una vez al mes, no es algo que se puede hacer todos los días, porque es una logística, en cuanto a encontrar los donantes, que todas las personas que van a ir a ayudarnos a entretener puedan juntar todas las donaciones, quién va a llevar cualquier cosas, las temáticas, o sea que no es algo que podemos hacer todos los días o una vez por semana y menos ahorita con el COVID, entonces lo tratamos de hacer una vez al mes porque también los hospitales y los asilos no permiten estar llegando como todos los días porque no solamente está en mi grupo, hay varios grupos que hacen lo mismo o algo similar entonces aunque me encantaría poder ayudar todos los días pues no se puede entonces trato de ayudar de otra forma pues donando en páginas de GoFound o de alguna manera ahorita con COVID hay muchísimas muchísimas campañas para poder donar entonces pues de alguna manera trato de ayudar. Por mientras mi fundación no está, no estamos en actividades. Por ejemplo, a mí
0: también me pasa ahorita con el podcast y esto. O sea, realmente mi trabajo formal es mi trabajo formal y es mi prioridad. Pero al final encontré como una fuente de expresión, como tú dices. Y ya no es solo pensar, bueno, sí, en el día de lunes a viernes, durante el día trabajo en mi empleo. Pero el podcast le dedico tiempo en los fines de semana, en las noches. Y es una satisfacción personal poderle dar vida también a nuestros sueños, aunque no sea algo que estés monetizando, que creo que es muy importante, como tú lo decías. O sea, mucha gente cree a veces que trabajar por algo tiene que significar un retorno económico inmediatamente y no necesariamente la satisfacción personal de poder trabajar en lo que te apasiona es muchísimo más grande. Entonces creo que era muy importante que lo mencionaras. Y con todo esto que platicábamos, Geraldine, creo que uno de los puntos más importantes que han salido en la conversación es precisamente el dominio que tienen las nuevas generaciones, los millennials, y hablar de los centennials que ahora nacen con una tableta abajo del brazo. ¿Cuáles consideras que serían para ti las cinco claves del uso de redes sociales para las personas que desean desarrollar su marca personal o negocio a través de ellas? O sea, ya llevarlo un poco más al ámbito de nuestras redes sociales personales pero también vemos que hoy por hoy hay un potencial muy importante a nivel competitivo de poder también darle su uso para nuestros
1: negocios o nuestras marcas personales así es Mari para poder monetizar tus redes sociales es un proceso lo primero que hay que hacer cuando estamos en la fase 1 que es cuando no tenemos nada o sea no hay ninguna idea ningún nombre lo primero que hay que hacer es Pensar en los objetivos, ¿qué es lo que yo quiero hacer? El objetivo de mi página, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿A qué público? La primera sería los objetivos. ¿Qué objetivos quieres? ¿A dónde quieres llegar con tu página? El propósito de tu página. Luego, número dos, tenemos el público. ¿A quién se dirige tu público, tu página? Ya que si sabemos a quién se dirige el público, vamos a saber... ¿Qué tipo de lenguaje usar? ¿Qué tipo de forma de letra? ¿Qué tipo de colores utilizar? Y es muy importante definir el público porque vamos a saber cómo le vamos a hablar a ese público. Si es un público millennial, si no lo es. Cambia mucho en cómo se conjugan los textos. Número tres, la imagen visual creo que es lo más importante porque es lo que llama la atención a que las personas se queden en tu página. Entonces, la imagen visual significa el color, los colores de tu página, el logotipo, que es lo que define, está el isólogo, isologotipo. Entonces, tienes que definir si tú quieres un logo que solo son de palabras o un logo que tiene el icono y las palabras. Entonces, tienes que definir qué tipo de isologo o logo quieres, la tipografía de tu página, porque tenemos que ver que esto refleja lo que quieres transmitir. Dependiendo de tu público, va a ser tu imagen visual, es decir, tus colores, tu logo, tu tipografía. Dependiendo del público, ya que con esto es lo que queremos transmitirle a ellos. Luego tenemos... Primero, tenemos público. Segundo, objetivos. Tercero, la imagen visual. Cuarto, la temática. ¿De qué queremos que trate nuestro, nuestra página? Normalmente se agarran un tema específico, un tema general y cuatro temas específicos, se desglosa, entonces digamos en mi blog de belleza está, es un blog sobre belleza que es el general y específicos tenemos life hacks, maquillajes, piel, entonces se divide en secciones y para esto es importante dividirlo en secciones y se puede jugar con las portadas de Instagram que se dividen en secciones se puede poner cada sección como un highlight y se le hace un, un icono representando esa sección entonces es una forma de hacerlo más visual y para finalizar tenemos algo bien importante pero también que hay que considerar se llama consistencia muchas personas creen que publicar y publicar muchísimo es la forma de posicionarse en el mercado y la verdad es que a mi parecer la consistencia es importante pero podemos estar hablando de una consistencia no solamente de publicación sino una consistencia de, de lenguaje que vamos a usar los colores que sean consistentes con tu marca pero considero yo que estar subiendo todos los días es, es demasiado es demasiado para mí digamos yo, yo seguía páginas que seguían subían hasta cuatro postas, cinco posts al día y realmente las dejé seguir no porque su contenido no sea llamativo sino porque hay una saturación de contenido y hay, nosotros tenemos tantos estímulos visuales que podemos estar viendo otra cosa entonces yo considero que dos a tres veces por semana por mucho es suficiente para estar subiendo pero ya va a depender de la perspectiva de cada persona. Yo en lo personal no considero que saturar va a hacerte posicionarte en el mercado. Lo que te va a hacer posicionarte en el mercado es tu contenido. ¿Cómo? ¿Cómo lo vendes? No es qué vendes, sino cómo se vende. Lo que sea que vas a vender o ofrecer tu producto tu servicio. Entonces, yo no creo, para finalizar con el punto número 5, no creo que subir de más te va a hacer verte de más o sobresalir entonces enfocarse en el tipo de contenido que le dé valor a las personas
0: más calidad que cantidad digamos
1: así es así okay. es con esa frase más calidad que cantidad es la que se puede ir nuestro público para la, cuando a ellos les toque subir su contenido y que genere un cambio en ti porque eso va a, a lograr fidelización del cliente, y si no son clientes pues son potenciales clientes, que tal vez ahorita tú no vendes algo, pero eventualmente lo puedes vender, ahorita se primero, el, primero se hace como una familia de personas que te siguen por tu contenido y luego puedes ir ofreciendo tus, tus servicios dependiendo del enfoque de la empresa, pero siento que esas cinco claves las voy a repetir para poder tenerlas claras son muy importantes a la hora de comenzar con tu marca, la consistencia, el público al que se dirige, los objetivos, la imagen visual y la temática de tu página, son muy importantes a la hora de comenzar.
0: Geraldine, y, y hablando de todo este tema de las redes sociales, que me parece valiosísimo los tips que nos acabas de dar en cuanto a cómo generar marca, ¿Qué opinión tienes o qué nos puedes contar acerca de TikTok? Que hoy por hoy es una de esas plataformas que se han hecho súper mega virales y que pues ya todos estamos ahí, sobre todo consumiendo el contenido. Pero también hay muchas personas que están subiendo ese contenido desde... Cosas completamente divertidas hasta personas que incluso están llevando sus negocios a esa plataforma.
1: Así es Mari, TikTok ahorita está revolucionando el mercado y más en esta cuarentena, muchísimas personas están en TikTok. Porque TikTok es una aplicación muy entretenida, es una forma de divertirse, de quitar el estrés y más que todo en este tiempo del coronavirus. Es una forma de escape, como lo que habíamos mencionado, de expresión y escape. Eh, esta TikTok lo que hace, el único objetivo de TikTok es que te reías te diviertas y te entretengas Entonces ahí no vamos a ver noticias negativas, no vamos a ver personas muertas Ahí solo vamos a ver contenido o que genere valor o que te divierta Por ejemplo, como lo habías mencionado, hay muchos profesionales, hay terapeutas, hay doctores en TikTok Que tal vez no están haciendo un video de, de chiste Sino que es un video que aporta valor, que te enseña, pero te enseña de una manera muy dinámica. Hay, hay música, hay textos en, en animaciones, tienes colores, tienes transiciones. Entonces las personas, como lo que estábamos hablando de la atención, paran y ven el video porque llama tanto la atención para poder aprender sobre estos temas. Entonces por eso funciona para todo tipo de personas. Para actores, en lo personal, a mí que me gusta actuar, me encanta disfrazarme, cambiar como de 10 personajes, y es una forma de divertirse también muchísimo. Y también es interesante saber cómo nace TikTok, porque cuando una marca no funciona, hay que reinventarse, como lo que hizo TikTok. Pues TikTok era Music Alley en, eso, en los tiempos pasados, y Music Alley pues era una aplicación Solamente de música, donde las personas podían hacer videos con la música nueva que iba saliendo, pero pues no dio resultado y nace TikTok. Colores diferentes de la marca, una propuesta muy diferente, en donde no solamente era música. Y entonces es como empieza a crecer la comunidad de TikTok. Actores, doctores, cantantes, todo tipo de personas. También la industria musical ha utilizado TikTok como una estrategia de venta Ya que los lanzamientos de las canciones las utilizan en TikTok Entonces en los destacados de canciones las personas se pueden unir y hacer, hacer el video Con las nuevas canciones que están saliendo Y si eh, se, hace viral, se hace viral el challenge es muy bueno para el artista porque miles de personas se unen a ese challenge y la canción se hace viral. Entonces, muchos artistas pagan por estar en TikTok porque sus canciones salgan ahí, por lo mismo, porque saben que hay miles y millones de videos que se hacen virales. Y no es difícil ser viral en TikTok. Es dependiendo de las hashtags y dependiendo del tipo de, de video. Entonces, sin necesidad de promoción ni nada, es una forma fácil de crecer en TikTok. la verdad es que a las personas le gusta mucho el contenido de comedia los videos que más virales son, son los chistosos porque la gente se quiere desestresar y salir del tema del coronavirus entonces, como te digo, es una forma de escape y pues yo lo recomiendo muchísimo a todas las personas que están escuchando si quieren divagarse un poco y entretener su día de otra forma
0: Excelente, Geraldine, de verdad, gracias por la información porque creo que ya hoy por hoy hay usuarios, lo divertido de esta plataforma fue que como todas al final, ¿verdad?, eh, se ha ido migrando poco a poco, o sea, y tal vez empezó con niños súper pequeños, entre 15, 18 años, y hoy por hoy ves hasta abuelitos haciendo TikToks, O sea, es una maravilla esta plataforma, lo perdonar, me encanta, es sumamente entretenida, y como dices tú, pues también uno ya está viendo cuentas, eh, de cosas que nos pueden interesar como bienes raíces, eh, especialistas, etcétera Entonces ahí es donde eh, precisamente esa reinvención, como mencionabas antes, nos enseña que realmente todo puede ir cambiando en el tiempo, ¿verdad? Y que no nos tenemos que estancar.
1: Así es, Mari. Y como lo mencionas, eh, TikTok es cierto, se me olvidó mencionar esto. Nace para los millennials, realmente. Solo niños de 13, 11, 12 años estaban en TikTok, pero poco a poco es tan buena la aplicación que mucha gente se empezó a sumar. Por eso hay algunos videos de TikTok que sale diciendo, me han dicho que estoy tan vieja para TikTok, porque hay muchas personas <risa> que, son, sí, que empiezan a insultar a la gente mayor, porque es como diciendo, ¿usted qué hace aquí? Pero eso fue como al principio, y ahorita, eh, vemos todo tipo de personas abuelitos, abuelitas, niños,
0: niñas súper y para ir cerrando un poco el tema Geraldine, qué recomendaciones les darías a las personas jóvenes que nos estén escuchando para que no se limiten y que se atrevan realmente a desarrollar al máximo su potencial que realmente no se queden con el Tienes que estudiar tal carrera porque tu papá lleva tres generaciones de abogados o si estudias eso que te gusta te vas a morir de hambre o si como decías antes, si no te casas antes de los 25 te vas a quedar vistiendo santo, o sea, ¿qué le recomendarías a estas generaciones que están pues cambiando los patrones de la sociedad para que puedan realmente desarrollar al
1: máximo su potencial? Creo que lo más importante es saber cuál es su propósito y qué los hace felices ya que sabiendo estas dos cosas podemos tomar nuestras propias decisiones y empoderarnos de nuestra vida que sin importar lo que le diga la familia, los amigos, que sin importar cualquier opinión hagamos lo que nos haga felices y lo que nos motive diariamente y disfrutar de tu trabajo de lo que haces. Tal vez, como habíamos mencionado antes, tal vez no monetizas con lo que estás haciendo ahorita, pero si te hace feliz, ahí es el lugar. Porque al final, como lo mencioné, solo nos llevamos las experiencias y todo lo material se queda en este mundo. Entonces hay que disfrutar, hacer lo que nos gusta y hacer lo que te hace feliz, sin importar lo que te digan tus familiares. Y no es una revelación, sino es una persona que tiene sus metas claras y que sabe lo que quiere y no se deja influenciar por nadie. Tenemos un propósito y que queremos ser felices. Digamos en lo personal, a mí me decían, antes de comenzar mi carrera, me decían, eh, mis abuelos y mi, y mi abuela que son doctores, deberías de ser doctora. Entonces, como yo estaba indecisa, todos los días yo me levantaba y cambiaba de carrera. Ah, hoy voy a ser dentista y ahí el día siguiente, me decía mi abuelo, ¿por qué no te haces psicóloga? Un ejemplo, ah, hoy voy a ser psicóloga. Ay, no, ¿por qué no te haces ah Vaya, pues, todos los días yo cambiaba de qué es lo que iba a estudiar. Y esto era por mi indecisión de, de qué quería hacer. Pero después dije yo, no, yo quiero esta carrera. Entonces yo, yo decidí comunicación. Y sin importar lo que me dijeron, yo estudié lo que quise, y me decían cosas negativas de mi carrera y todo, y no me importó, y lo hice, y aquí estoy, pues. <risa> Entonces, <risa> al final es hacer lo que tu corazón te diga, lo que te haga feliz, y sin importar que se enojen, si se quieren enojar. No se enojaron, la verdad, pero no hice lo que querían, y eso es bueno considero que eso es lo que debe hacer todas las personas.
0: Claro, porque aparte cuando haces algo que te gusta y que verdaderamente te apasiona, te olvidas del reloj, te olvidas de que sales a las 5, te olvidas de que es fin de semana, sino que realmente le inviertes hasta más tiempo incluso en desarrollar esa pasión. Entonces, eh, sí, tal vez no todas las personas, o de repente alguien que nos escuche diga, bueno, no, pero yo no me puedo solo dedicar a mi pasión porque de una u otra manera tengo que salir adelante y, y es, es válido obviamente, o sea, pero yo creo que en lo personal un consejo muy importante sería, ok, perfecto, busca un empleo formal, algo que se, que se monetice de manera inmediata, pero no dejes de lado tus pasiones, o sea, busca el tiempo eh, fuera de horario, en fines de semana, donde realmente puedas también, eh, desarrollar esas pasiones porque nunca sabes a dónde te puede llevar la vida. Y creo que a medida que nosotros estemos conectados con lo que nos gusta hacer, con lo que somos como personas, como esencia, en algún momento vamos a poder incluso dedicarnos a eso, muy posiblemente, ¿verdad? Entonces todo está sí. en, en querer hacerlo y en dedicar el tiempo, evidentemente, ¿verdad? Tampoco todo va a ser de la noche a la mañana y, y se requiere esfuerzo también para alcanzar las
1: cosas. Totalmente de acuerdo Mari. La verdad es que al final, si no tienes el trabajo que te apasiona, no importa. Tienes tu trabajo normal y después los fines de semana haces lo que te apasiona para que no te sientas como vacío, como que te falta algo que te llene. cuando hacemos todo, nos sentimos llenos. Entonces es una forma de poder ser felices sin importar las circunstancias. Digamos, se me olvidó mencionar un ejemplo, yo tengo unos amigos que estudiaron medicina porque su, su papá, sus tíos, su abuelo han sido médicos, entonces ellos no podían no ser médicos ya que toda su familia es médico, entonces le hicieron caso a su familia, se metieron a estudiar lo que ellos quisieron y pues uno de mis amigos llegó al tercer cuarto año de medicina y se salió, no aguantó, estaba triste, deprimido, no quería seguir, no le gustaba lo que estaba haciendo y pues volvió, perdió cuatro años de su vida y volvió a empezar en la carrera que le gusta y esto es por lo que estábamos hablando, cuando uno no tiene definido su, su meta y no le puede decir a su familia, miren a mí no me gusta eso, yo sé que hay, que toda la familia lo está haciendo, pero realmente a mí no me gusta, o sea, es importante tener ese, ese control y poder decidir de esa manera porque eso va a marcar todo el futuro de una persona.
0: Pues muchísimas gracias Geraldine, de verdad que sumamente enriquecedora la plática. Eh, yo creo que todos tenemos algo que aportar al mundo y en la medida que lo hagamos nos volvemos más valiosos como personas y eso es algo que te caracteriza. O sea, si a ti te encanta compartir lo que sabes, tus experiencias, y eso te va a llevar muy lejos. Eh, cuéntame, Geraldine, ¿dónde te pueden encontrar? Entiendo que tienes, pues, obviamente tus medios bien identificados, tanto para la agencia como el de Queen G Tips. Eh, ¿Cómo, ¿En qué medios estás actualmente? Para que la gente te pueda buscar.
1: Así es. En el personal, mi Instagram personal es Gerald-96mb. Y mi agencia de publicidad se llama Mink.studio. Al ingresar al Instagram o el Facebook podemos ver el link a la página web en donde se sale algunos trabajos podemos ver el, el contacto qué es lo que hacemos qué ofrecemos y pues es si te interesa los servicios de neuromarketing diseño gráfico animaciones videos fotografía fotografía comercial campañas y pues también tengo Tips que es un blog de belleza donde se ofrece contenido sobre life hacks, maquillaje, piel, salud y con cosas naturales con cosas que tú tienes en tu cocina que te van a ayudar a mejorar en todos los aspectos de tu vida también Luz de Vida es una fundación que lo mencionamos al principio y se llama Luz de Vida HN entonces esas son las redes sociales entonces me pueden encontrar en Facebook, Instagram o Twitter
0: Buenísimo. Igual te vamos a colocar los usuarios en la publicación del post para que sea más fácil también redirigirlos. Eh, pues Muchas muchísimas gracias, Geraldine. De verdad que un placer haberte tenido en el podcast. Eh, sigue siendo tan linda como lo ha sido siempre, llena de luz, iluminando siempre por donde vas. Eh, y sé que vas a llegar muy lejos porque ya lo estás haciendo.
1: Muchas gracias a ti, Mari, por tomarme en cuenta fue muy ameno poder platicar el día de hoy contigo y espero podernos ver pronto después de esta pandemia. Sí, Te mando sé, un gran abrazo.
0: Igualmente, gracias a todos por habernos escuchado y los esperamos en
1: un próximo episodio.